1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Nueva Dimensión Esta noche queremos compartir contigo nuestra trayectoria Nuestros recuerdos, nuestro recorrido por el misterio Esta noche, en este año que acabamos de estrenar este 2014 Vamos a realizar un pequeño gran repaso a todos esos misterios que hemos compartido Durante esta larga temporada con vosotros Digo larga porque desde que comenzáramos eh, nuestra mágica andadura, eh, que también es la tuya, eh, no hemos parado. No hemos dejado un instante al descanso en la búsqueda de lo extraordinario. Gracias, eso sí, a tu compañía. Gracias a todos los que os habéis sumado a la familia de Nueva Dimensión. Muchísima, muchísima familia que tenemos de manera virtual a través de las redes sociales más de un millar de amigos incorporados al Facebook del programa, medio millar de seguidores en Twitter y cada vez más cerca de las 100.000 descargas de nuestro programa en Internet a través de ese audio kiosco llamado ibox.com También han sido muchos los que nos habéis dejado vuestros comentarios, habéis sido muchos los que habéis querido participar y escuchar el trabajo que cada 15 días realizamos en el programa. Desde luego muchos han sido los temas que hemos tratado y en esta ocasión para comenzar bien este año 2014, incorporar y dejar atrás ese año 2013, vamos a recordar, vamos a hacer ese repaso a todos esos misterios. Somos conscientes de que poco a poco hemos ido mejorando y aprendiendo. Muchas veces gracias a vosotros, a vuestros emails donde nos dabais vuestra opinión y todas y cada una de, de ellas han tenido cabida en el programa. Agradecer a todos los que no solo nos escuchéis a través de Internet, sino también a todas las personas que en el 93.3 de la FM aquí en Cantabria sintonizan cada 15 días nueva dimensión. No sabéis lo importante que es para nosotros y la responsabilidad ¿eh? que ello conlleva que alguien que no conoces decida prestar una hora y media de su tiempo para, para escucharte, dejando de hacer quizá otras cosas como dormir, por ejemplo, y ceder su tiempo en conocer pues, de qué vamos a hablar en el programa. Eso es sin duda un orgullo y, por otro lado, algo que nos honra y una gran responsabilidad. Gracias por estar ahí. Desde que iniciamos nuestra andadura, personas de todas partes de España y sobre todo, nos ha sorprendido realmente y de manera muy grata tener un montón de amigos. Gente como Juan Carlos de Barcelona, Oliver Díaz de Sevilla, Antonio Jesús Sánchez de Almería, Manu López de Huelva, Rebeca Fernández de León, Miguel Carmona del País Vasco... Fernando Baena de Granada Juan Antonio García de Madrid Marta Martínez de aquí de Cantabria Innumerable sería desde luego La gente que nos escucha que se han vuelto Pues eso Más amigos de Nueva Dimensión Y también otras personas que nos escuchan Desde el otro lado del océano Mario Toledo y Guindo Miranda De Santiago de Chile Joel Chávez de México ...César García de Lima y tantos tantos otros... ...Colombia, Perú, Estados Unidos... ...tenemos descargas de lugares que no pensaríamos... ...como Tailandia... Algo, ...algo realmente increíble. Como digo, una familia que cada vez se hace más grande... ...y eso es gracias a ti... ...que estás ahí, al otro lado. Desde luego está siendo y ha sido... ...una aventura maravillosa en vuestra compañía y si hemos conseguido traerte temas de interés que quizá nos hayan hecho pensar a todos, eh, nos estamos por satisfechos, una aventura donde lo que queremos sobre todo y por encima de todo es aprender, conocer y descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea y acercar un poco más de luz a esa oscuridad que algunos se empeñan en propagar Hoy tenemos el programa dedicado precisamente ahí a vosotros, porque sin vosotros tan solo hubiéramos realizado pues unos pocos, pero vuestro apoyo ha sido fundamental en esta andadura por, por el misterio. Gracias también. A colaboradores como Jesús Callejo, Lorezo Fernández Bueno, Pablo Tresgallo Vallejo, Eusebio González con su archivo OVNI, a Miguel Ángel Ruiz, a Francisco Pérez Caballero, José Biel, o, o Javier Pérez Campos de Milenio 3 y Cuarto Milenio, a Javier Sierra, a Miguel Pedrero, a Mónica González, a Juan Ramón Laporte del Hospital Valdebrón de Barcelona y tantos y tantos otros que han querido colaborar en el programa con su intervención totalmente desinteresada. Gracias, de verdad. Vosotros nos hacéis más grandes. Hoy repasamos algunos de esos momentos vividos en Nueva Dimensión. Pero no solo eso, sino que, tras pasado un tiempo, os diremos cómo están los temas en la actualidad. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la fiebre del 2012? Ya nadie se acuerda de esa fecha hay acerca de la vida en otros mundos otras las escuchas por ejemplo de Estados Unidos a la población mundial, ¿cómo está el tema ahora mismo? ¿Ya nadie se acuerda de Edward Snowden? Y recordaremos esas historias o casos curiosos o que nos pusieron la piel de gallina Bienvenidos, por lo tanto, a Nueva Dimensión. Abrimos nuestra ventana al misterio en un programa dedicado exclusivamente a ti, que estás al otro lado.
0: Entra en Nueva Dimensión, el programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio.
1: Y, por supuesto, también la música ha sido protagonista. Muchos de vosotros nos habéis estado preguntando eh, acerca de cuál es la canción que, que, digamos, entra de cabecera en el programa. Bueno, pues es de un señor llamado Scooter... Y, y la canción se llama Intro Búscalo, búscalo Si no, puedes eh, sazanear, como se dice últimamente Coges tu móvil, lo colocas cerquita Y ¿eh? cuando empiece el programa seguro que, que Esa tecnología maravillosa Que de vez en cuando nos da alguna que otra alegría Muchos disgustos, pero alguna que otra alegría Pues eh, también eh, te va a poder proporcionar Pues el título de esas canciones De esas músicas Que de vez en cuando nos preguntáis aquí en el programa esta, sin duda, que tenemos de fondo, casi no hace falta ni presentarla. Jean-Michel Jar Oxygen 4. Como digo, hoy repasamos algunos de, de esos temas que han conformado Nueva Dimensión. Un año, el 2013, que comenzaba con el recuerdo de una fecha, el 21 de diciembre del 2012... Nada pasó en esa fecha, no hubo ninguna catástrofe ni nada similar Y quisimos analizar todo esto con Jesús Callejo Hablamos de esa fecha y ahora más de un año más tarde Nadie habla del 2012, desde luego Quisimos saber por qué ese afán del ser humano de poner límite a nuestra existencia en común De poner casi generación tras generación una fecha para el fin de los días Eso sí, cuando esa fecha no se cumple, de repente todos los que lo auguraban ...los que aseguraban que todo iba a terminar... ...oye, desaparecen... ...de repente parece que se los ha tragado la tierra... Y, ...y no asoman la cabeza... ...eso sí, quizá... ...lo hagan en la próxima fecha del fin del mundo... ...vamos a recordarlo... ...con Jesús Callejo... Jesús, eh, cuéntanos... ...por qué esa palabra apocalipsis... ...genera tan tanta fascinación...
2: ...bueno, siempre la ha tenido por una razón... Sí, para ver que nos sentimos más a gusto si nos vamos todos en colectivo al, al carajo que si vamos de forma individual, ¿no? Yo creo que es una especie de, de sueño conciliador, de alguna forma, ¿no? de decir, bueno, ya que uno tiene que morir, por lo menos ir de la mano de unos cuantos. Y también es verdad que cada cierto tiempo hay profetas, agoreros, videntes, que se encargan de pronosticar una fecha concreta, ¿no? Claro, hay una razón de peso, es decir, hay circunstancias que ocurren, dramáticas, que son uh -huh. fenómenos naturales, fenómenos atmosféricos, eso genera pequeños apocalipsis o pequeños fines del mundo en ciertas zonas, ¿no? imagínate el tsunami de Indonesia, ¿no? claro. en el 2004 pues tantas y tantas víctimas que murieron. Para ellos efectivamente fue un apocalipsis. Entonces sí existe un poco en el inconsciente colectivo la sensación de que en cualquier momento puede ocurrir algo como les ocurrió a los dinosaurios hace 65 millones de años. Es decir, puede haber algo, una causa natural o, mm. o provocada por el ser humano que genere una hecatombe de tales dimensiones que habría pues que... que casi empezar de nuevo, ¿no?, aquellos que empezaran de nuevo, los nuevos Adanes y Eva. Yo creo que ese es una especie de, eso, de arquetipo mm -hmm. que forma parte del de inconsciente de la humanidad desde siempre, y claro, y las llamas, las aviva de vez en cuando, pues alguien, eh, algún profeta, eh, algún acontecimiento incluso previsto por la NASA, algo que sirve para, para que genere una vez más el miedo en el cuerpo y haya personas pues que se crean una y otra vez los distintos fines del mundo que se han pronosticado, que solo en el siglo XX fueron más de cien, o sea que vale. imagínate ya en el siglo XXI llevan unos cuantos.
1: nos centraremos luego en esas predicciones del, del siglo XX pero según tus referencias o según las investigaciones que has realizado ¿cuáles son, aparte de las referencias bíblicas que quizás sean las más conocidas del público en general las, las principales alusiones a un final o a un cambio radical de la humanidad en, en la historia? Digamos?
2: Hombre, siempre se se atribuyen a los mismos protagonistas, por decirlo así No, aparte ya digo de los libros revelados como es la Biblia ...y como son otros libros religiosos... ...donde de una forma velada... ...pues van mencionando... ...que habrá cambios de era, ¿no?... ...ahora ocurre con las profecías mayas... ...pero también se hablaba de, las, de los Hopi... ...y de otras profecías como el Pachacuti, por ejemplo... ...dentro del mundo andino... Es decir, siempre hay profecías que hacen relación... ...a final de una etapa y comienzo de otra... ...y con lo que todo conlleva... ...es decir, una serie de, de mecanismos y de engranajes que sirve para que eh, la humanidad no sea exactamente la misma. Pero claro, cuando se habla de mmm, causas en las que hay que fijarnos y que pronostican continuamente estos finales, finales de, de ciclo y finales del mundo, pues siempre está Nostradamus, por una parte, es inevitable, es un personaje que se le ha malinterpretado y se le han atribuido más cuartetas de las que le escribió, sí. pero Nostradamus siempre flota en el ambiente, ¿no? lo dijera o no lo dijera. Uh
3: -huh. eh,
2: por otra parte, estarían pues, las clásicas profecías, es decir, las de Case, el llamado profeta durmiente en Estados Unidos, eh, las profecías de San Malaquías, que una vez que este papa desaparezca y haya otro más y otro más, ya no tiene ningún sentido esa lista. ¿no? Claro. Tiene sentido porque sí dio un número determinado de papas que todavía cronológicamente no han, no han llegado a su fin, pero sin embargo hubo otras listas de papas en la Edad Media que eran mucho más cortas y cuando ya hubo una cierta propensión a que se fueran nombrado más papas y más papas, esas listas quedaron en desuso para bueno, la de esas malaquías por ese tipo de razones, todavía sigue vigente. Uh -huh. Y luego se han añadido otro tipo de, de libros, de elementos, que crean pues más confusión y más expectativas en esos posibles fines del mundo, como es el código secreto de la Biblia, ¿no? de Michael Drosny, donde se empezó a hilvanar que había una sopa de letras, donde estaba todo el presente, todo el pasado y todo el futuro ahí descrito, y que sabiendo un código, un código secreto, se podía adivinar determinados acontecimientos del futuro, y mira tú por dónde, pues uh -huh. de momento, todas esas fechas que han ido hilvanando pues eh, tampoco han acertado, ¿no? En el caso de, de Argentina, pues está Solari Parravicini, el sí. gran Nostradamus argentino, como le llaman, donde también eh, se, bueno, se aventuró, ¿no?, a decir fechas. El gran problema de todo esto es que todos los profetas que han dado una fecha concreta se han equivocado. Los que todavía Siguen teniendo vigencia, son aquellos que hablan de un hipotético apocalipsis, de un hipotético fin del mundo, pero sin determinar una fecha concreta. Entonces, esos son los que se recurre continuamente, como estos que te acabo de comentar, y lo que nos rendirá morena, porque continuamente claro. siempre sale alguien especificando un motivo y una fecha. Sí, señor,
1: luego hablaremos quizá un poquito más eh, específicamente de algunos sí. de estos profetas muy conocidos e intentaremos saber eh, de la mano de, de Jesús, por supuesto, eh, que hay de verdad, ¿no? O de mito, de leyenda, o de invención o exageración en ciertas figuras muy conocidas como las sí. que acabas de nombrar. Sí. Eh, bueno, eh, sea sea al final el que sea, vale, en, dentro de estos apocalipsis eh, cosa Jesús que, que es algo realmente interesante porque los finales del mundo profetizados eh, son de los más dispares, es curioso, bueno, me imagino que a ti también te lo resultará que los profetas la, del apocalipsis eh, no se pongan de acuerdo en, en ese aspecto, no de cómo cada uno lo, 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 digamos, lo describe de una forma diferente, es curioso, para ser un profeta, pues si se ponen todos de acuerdo, quizás sería más creíble, ¿no?
2: Sí, efectivamente, si todos bebieran de la misma fuente, podrías decir, bueno, pues evidentemente tienen información privilegiada, no que en el fondo sería el profeta auténtico, el profeta auténtico, no estoy hablando de estos visionarios, en fin, de estos agoreros de la nueva era, pero el profeta auténtico sí que, de alguna forma, tendría un sistema, un método, que puede ser por revelación o por cualquier otro sistema, de lo que puede acontecer en un futuro próximo. Entonces, si eso es así, es decir, si hay personas privilegiadas que tienen ese don especial de poder rasgar el velo del tiempo y acercarse a, a lo que va a acontecer en los próximos días, meses o años... Pues evidentemente todos deberían coincidir, ¿no? Claro, claro, ¿por qué no coinciden? Sencillamente porque hay de todo en este totum revolutum. Es <risa> decir, hay gente que utiliza... Estoy hablando de los serios, ¿eh? Ya sí. te digo de los que se lo inventan de cabo a rabo, que eso no nos interesa. Pero aquellos que sí tienen como esa obligación, esa triste profesión de vaticinar, vaticinar el futuro, sí que se encuentran un poco con distintos medios a su alcance, ¿no? Desde... Eh, bueno pues la clásica meditación o la clásica prospección un poco al futuro para ver los registros acásicos, eh, los sueños eh, proféticos que tenía Edgar Cayce y mucha más gente, es decir ese tipo de, de visiones, de revelaciones instantáneas encajan. ¿Qué problema hay en este tipo de profetas? Ya digo, aquellos que de una forma seria y honrada intentan eh, anunciar a sus conciudadanos lo que va a ocurrir pues que lo que ellos ven son retazos, retazos del futuro. Es decir, es como, como cuando tú tienes un sueño y recuerdas pequeños elementos, pero no la historia coherente y menos la historia cronológica de lo que va a acontecer. Así que unos ven pues fuego, otros ven agua, otros ven algún tipo de, de invasión, extraña, ¿no? incluso el indígena sí. que hay de todo en la viña del Señor uh -huh. es decir, todo esto es lo que hace que se cree más confusión y que al final no haya un acuerdo unánime en lo que va a ocurrir unos dicen que si será un planeta el Hercólubus que se acerca a la Tierra y que por lo tanto pues eso va a ser el Príncipe del Fin, otros hablan pues de una tercera guerra mundial otros hablan pues de catástrofes naturales como grandes eismos, grandes terremotos no como puede ocurrir en distintas partes del mundo incluso uh -huh. se, se dan ...fechas y se dan también ubicaciones geográficas... ...donde puede ocurrir, ¿no? El caso del volcán Yellowstone en Estados Unidos... Sí. ...casi siempre todas las papeletas apuntan hacia él, ¿no? Incluso al volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma... ...en las Canarias. Decir, no hay coincidencia. ¿Por qué no hay coincidencia? Sencillamente porque hablan muchas veces de acontecimientos... ...que son catastróficos pero no son fines del mundo. Y al final es verdad, los hechos se acaban produciendo... ...antes o después. Hay seísmos, hay erupciones volcánicas hay sequías, hay cambios climáticos, evidentemente. Donde siempre falla no son los hechos, sino en las fechas. Y ahí nunca hay unanimidad.
1: Yo no sé si en esto de las profecías... Eh, bueno... ¿Por qué nos da la sensación de que una profecía es cierta cuando esta haya pasado? A ver, ya sé que, que esto suena en principio como de perogrullo, ya lo sé. Obviamente una profecía tiene que, que ocurrir para saber si es cierta o no. Pero existen muchos vaticinios, yo no sé si decir, que han sido cómodamente amoldados a diferentes hechos históricos una vez que estos ya han ocurrido. Bueno, ¿existe alguna profecía que, digamos, haya salido a la luz tras un hecho histórico en concreto y que realmente hablara de forma clara acerca de ese acontecimiento o han sido siempre interpretaciones posteriores?
2: Eh, no, sí, sí ha habido. Lo que pasa es que no, evidentemente, ninguna referida al fin del mundo. Cuando se habla de profecías es verdad que tendemos, tendemos todos, ¿eh? a Ay. pensar siempre en el fin del mundo y por lo tanto ninguna se ha cumplido, ¿no? Si no, esta entrevista no se estaría haciendo. Obviamente. <risa> Pero sí ha habido profetas que han vaticinado cosas que luego se ha confirmado que eran verdad y hay muchísimos en este sentido, es decir, cantidad de profetas que vaticinaron la Primera Guerra Mundial o la Segunda, y luego se fueron confirmando. Incluso hay una profecía relativamente célebre de Rasputin, del año 1916, donde él contaba que si al final era asesinado por miembros de la nobleza y de la realeza, como así fue, no porque al final es muerto por un príncipe ¿no? pues muy cercano a la familia Romanov, pues que esa familia desaparecería, al cabo de unos cuantos meses, y si no era asesinado por nadie de la familia romanov, pues la dinastía continuaría en el tiempo. Bueno, al final, él es asesinado un 7 de diciembre, y efectivamente, al poco tiempo, es cuando, bueno, ya sabemos los acontecimientos de los bolcheviques y todo lo que se generó en Rusia. Entonces, esa profecía, él la, la dejó por escrito, se la enviaba no, en una carta, y luego se confirmó, bueno, podía haber sido casualidad, pero luego se confirmó que efectivamente a raíz de su muerte pues, se produjeron los acontecimientos que él vaticinó. Incluso hay otro tipo de, no sé si llamarlas profecías o, en fin, o, o presentimientos, sí. como el caso de Martuay, ¿no? que él dijo que había nacido con el, con el cometa Hale y que se iría con el cometa Hale. Y efectivamente él muere, creo que un 21 de abril de 1910, que es cuando en ese momento se estaba viendo en el cielo el cometa Hale y él nació pues cuando el cometa Halley, que sabes que pasa cada 75 o 76, 76 años, pues también estaba en el cielo. Bueno, este tipo de cosas luego se van confirmando, por no contarte pues, eh, cantidad de cosas de Nostradamus que luego a posteriori se le han atribuido, lo que es que, si decir, las cuartetas de Nostradamus son tan oscuras que al final todo es interpretable, pero sí, sí, ha, ha habido muchos muchos casos incluso de los llamados profetas del bosque, ¿no?, de campesinos alemanes uh -huh. que vaticinaron este tipo de acontecimientos, sobre todo relacionados con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ocurrieron, ¿no?, en el caso de Paravicini, que también anunció, en fin, con sus psicografías, pues elementos tan concretos como lo de Cuba, incluso dibujando, ¿no?, a un un personaje muy parecido a Fidel Castro y que luego se comprobó que era verdad o sea que hay profetas que aciertan hay profetas que ven el futuro o sea, digo, el problema es que son rasgos deshilachados de ese futuro y luego como tú bien dices, solo se confirman a posteriori
1: Claro, evidentemente el 2012 pues eh, ya le hemos dejado bastante atrás aunque a partir de esta fecha, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Ya no hay más apocalipsis? ¿Ya no hay más fechas donde la humanidad, como quien dice, se vaya al garete? Sí las hay. Algunas eh, fueron vaticinadas precisamente para este mismo año, no el 2014, sino el 2013 que acabamos de, de dejar. Evidentemente tampoco, tampoco han sucedido. Nos va a contar esa parte y algunas más que van a venir también. Jesús Callejo, lo escuchamos, lo recordamos, aquí en Nueva Dimensión.
2: Entonces, bueno, ¿cuáles serían las próximas? Pues hay distintas fechas, ¿no? Hay distintas fechas, pero hay una que sería muy rápida, que es la, la que ha pronosticado un vidente brasileño llamado Jucelino Nobrega Luz. Uh -huh. y este hombre que, bueno, ya es conocido por la cantidad de errores que, que, que ha cometido, o sea, el tío falla más con una escopeta de feria, pero le da igual, ¿no? No sí. tiene ningún problema, y una de las últimas profecías que ha vaticinado es que si nos salvamos del 2012, en el 2013 el volcán Cumbre Vieja, que está en la isla de La Palma, en las Canarias, pues va a entrar en erupción, es un volcán, de verdad que a ese nivel es muy peligroso si algún día entrara en erupción, y, y que arrasaría las costas americanas a finales de ese, del año 2013, ¿no? o sea, un año después de la famosa profecía maya. Bueno, ya te digo que como este hombre ya es conocido, por sus historias, en fin, un poco sí. interesadas, ¿no?, para sacar dinero. De hecho, uh -huh. fue uno el que dijo posteriormente, ¿no?, también a Posteriori, donde, donde se encontraba Saddam Hussein, él reclama a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, 25 millones de dólares, en concepto de recompensa por haber contribuido con sus visiones a la captura de Saddam Hussein. En fin, aún sigue esperando a que le entreguen el cheque, sí, como supongo. te puedes imaginar. Sí. Este es el noble Nobrega y, y después, pues hay otro tipo de profecías... Se habla del famoso, eh, eh, con, no se cometa, es un, una especie como de meteorito de, de pedrusco, el Apophis, el Apophis sí. que dicen que se podría acercar eh, un asteroide, más bien, ¿no? una uh -huh. amenaza, la gran amenaza del asteroide Apophis, que se acercará en el año 2036. Eh, también se habla de las profecías del Papa Juan XXIII, donde se pronostica el año 2033. Incluso se habla también de Newton, de Newton que también... Mencionó el fin del mundo para el 2060. En fin, podríamos ir desgranando multitud de, de fechas, pero estas son así un poco las que se me ocurren ahora, pero sí. te puedo asegurar que en cada año siempre hay media docena de apocalipsis.
1: Pero aparte de, de evidentes o profecías o, o profetas, ¿ocurrirá el fin del mundo? Bueno, pues ya os digo que desde luego que sí, que sí ocurrirá. Al menos a nivel científico, desde luego se estima que dentro de unos cientos de miles, quizá millones de años, pues eh, nuestro planeta será absorbido precisamente por esa estrella que hoy nos ilumina, que nos da luz, y nos da calor y nos da vida, como es el Sol. En sus fases últimas de existencia, el Sol aumentará su tamaño, lo cual, lógicamente, hará que nuestro planeta entre en una zona de no habitabilidad. Por lo tanto, dejaremos de existir. Dejará de existir cualquier vida en nuestro, en nuestro planeta Tierra. Dicen incluso los científicos que, que será tan grande que probablemente la propia estrella que hoy mismo nos ilumina absorbería. ...nuestro planeta... ...dejando no sólo... ...ningún tipo de rastro de vida... ...sino probablemente... ...ningún tipo de... ...materia... ...de la cual está hecha... ...eso desde luego va a ocurrir... ...lo queramos o no... ...sin embargo... ...los científicos también están mirando a otro lugar... ...no al cielo en busca de amenazas... ...que también... ...que también las puede haber... ...las hay... ...porque ya ha ocurrido antes... ...sino también a un lugar... ...quizá más profundo... ...y que no somos conscientes... ...de que... ...de que está ahí de hecho cuando ahora mismo se hablaba Jesús Callejo nos ha recordado, nos hablaba de esa profecía de ese volcán para el 2013 que no se ha dado los científicos sí miran a un lugar en Estados Unidos donde sí realmente se pueden dar las, con las condiciones de un verdadero apocalipsis y no estamos hablando de ninguna broma estamos hablando de algo real y que al igual que nuestro sol los científicos también dicen que esto va a suceder Vamos a conocer de qué estoy hablando Lo conocemos de la mano de José Manuel Nieves Que nos va a hablar precisamente de un lugar En Estados Unidos Muy bonito, un lugar realmente hermoso Pero que contiene un secreto oculto Que como digo, puede provocar el fin Por lo menos, si no es el fin Una auténtica catástrofe En el parque de Yellowstone lo escuchamos con José Manuel Nieves.
4: Todos los investigadores, la ciencia, y el público en general, saben, sabemos, que el parque de Yellowstone, en Estados Unidos, el famoso parque de Yellowstone, descansa sobre un enorme volcán, sobre un gigantesco volcán, tan gigantesco que es uno de los pocos en la Tierra que merece el calificativo de supervolcán. En la Tierra hay muchos volcanes, los volcanes se concentran sobre todo en, en, en zonas en que las fallas, la, las placas continentales, las fallas tectónicas chocan entre sí. Tenemos el famoso círculo de fuego que rodea casi todo el planeta y hay muchos volcanes, muchísimos, pero supervolcanes solamente hay un puñado de ellos. Y el de Yellowstone es uno de los más grandes. ¿Qué es lo que sucede? Eh, la erupción de estos supervolcán, de estos supervolcanes que se producen, esas erupciones suceden son bastante más raras que la de los volcanes, digámoslo así, normales, pero también son muchísimo más potentes, cientos, miles de veces más potentes. Tanto es así que una erupción de un supervolcán después de un meteorito es una de las causas de una posible evento de extinción masiva o sea, después de un meteorito de, de buen tamaño que puede acabar con la vida en la tierra o con un gran porcentaje como ya ha sucedido en el pasado también las grandes erupciones volcánicas las de los supervolcanes tienen el mismo efecto Bien, pues volviendo a Yellowstone, lo que han descubierto los investigadores y hace apenas un par de semanas que se ha publicado, es que la caldera, es decir, la olla a presión del supervolcán de Yellowstone, es mucho más grande todavía de lo que se pensaba. Es decir, es casi tres veces más grande de lo que se pensaba. Eso, en un tamaño que nosotros podamos comprender, eh, imaginémonos una olla a presión, que tiene 90 kilómetros de largo, 30 kilómetros de ancho y hasta 15 kilómetros de profundidad. Esa es la olla, la olla donde el magma se está acumulando, donde los gases están ejerciendo presión contra las paredes de roca... ...y donde esa presión va aumentando, 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 exactamente igual que sucedería en una olla a presión... ...hasta que llega un momento en que explote. Cuando eso suceda, ¿qué es lo que pasará? Eh, no está próximo probablemente faltan incluso decenas de miles de años para que suceda pero cuando eso pase los efectos de esa mega erupción se van a dejar notar en todo el planeta, sobre todo en el clima por supuesto la zona mmm, de la erupción la zona de la explosión sería una erupción explosiva eh, quedará mmm, muy destrozada pero los efectos se van a notar incluso en las antípodas porque eh, la cantidad de lava de polvo, de humo ...de escombros que serían lanzados a la atmósfera... ...serían suficientes para hacer una capa material de polvo... ...en la atmósfera que oscurecería las luz del sol, la luz del sol no podría pasar a través de esa capa con lo cual lo que sucedería debajo de esa capa, en la superficie de la tierra sería muy parecido a un invierno nuclear el sol no puede pasar, se interrumpirían los procesos de fotosíntesis las temperaturas se enfriarían, probablemente iríamos a una glaciación porque esa capa duraría años enteros entonces imaginémonos lo que es un planeta, el nuestro, años enteros sin recibir ...la acción de los rayos solares, pues esas serían las consecuencias. ¿Estas cosas pasan? Sí, pasan. Eh, se ha calculado, los, los datos di, nos dicen... ...que una supererupción de uno de los supervolcanes terrestres... ...tiene lugar una vez cada más o menos 100.000 años. La última vez que el volcán de Yellowstone eh, eh, entró en, una er en erupción fue hace 600.000 años. Y hay fuertes evidencias de un cambio climático global eh, provocado por esa erupción. Ha habido otras, eh, de otros supervolcanes que también hay en la Tierra. Por ejemplo, me acuerdo ahora de, de la del Valle del Decam, el Decam en la India. Bueno, hubo una erupción hace solo, entre comillas, 74.000 años, que estuvo a punto con terminar, de terminar con la raza humana, con los homínidos que caminaban por allí. De hecho se piensa que solamente sobrevivieron unos pocos cientos de ejemplares y que nosotros descendemos de todos ellos, es decir, la especie humana estuvo cerca de extinguirse hace 74.000 años debido a una de estas grandes erupciones. Eh, eh, la colada, o sea, es decir, la, la cantidad de lava que fue emitida solamente en aquella erupción de hace 74.000 años ...es impresionante, estamos hablando de 500.000 kilómetros cuadrados de lava... ...que son los que hoy mismo se pueden ver en esa región de la India... ...500.000 kilómetros cuadrados... ...podemos imaginar la cantidad, o sea, la hecatombe que aquello supuso. ¿no? Bien, la caldera del parque de Yellowstone es mayor de lo que pensábamos... ...lo cual va a ayudar muchísimo a los investigadores a calcular con mayor precisión... ...el tiempo que le falta para volver a, estar en, a entrar en actividad... Ojo, digo el tiempo que le falta. No es si eso va a estallar o no va a estallar en algún momento. Seguro que lo hará. El problema es que no sabemos cuándo.
1: Bueno, como último punto de actualidad, referente precisamente a este supervolcán, es que los científicos eh, apuntan la posibilidad a que ese tiempo ya haya pasado. Me explico. Lo que los eh, científicos están diciendo es que la caldera dentro de, de, de ese lugar, eh, 15 kilómetros eh, hundido en, el, en, el, en la profundidad de la Tierra, eh, ha llegado a su límite. Es decir, lo que vienen a decirnos la última, la última de las versiones científicas es que el volcán, el supervolcán de Yellowstone, puede explotar hoy mismo. O mañana. O dentro de 100 años, o dentro de cientos de años. El caso es que ellos aseguran que el tiempo ya ha pasado.
0: Entra en Nueva Dimensión, el programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro
1: del misterio. Seguimos en Nueva Dimensión, disfrutando de este programa especial destinado y dedicado a vosotros eh, y recogiendo algunos de los temas que hemos estado hablando en, en toda esta andadura larga andadura ininterrumpida de, de Nueva Dimensión. ...desde luego todos no pueden ser, no tendríamos hora y media... ...tendríamos muchísimo más tiempo ocupado de radio para poder... Eh, ...pues por lo menos hablar de, de muchos de ellos... ...pero hemos seleccionado una serie que nos parecía realmente interesante... ...sobre todo porque tiene mucho que ver con la actualidad... ...y este que viene ahora es uno de ellos... ...porque precisamente otro de los temas de actualidad... ...fueron las filtraciones de, de Edward Snowden... ...un ya ex técnico de la CIA que como digo, filtró a la opinión pública eh, las prácticas expiatorias por parte de Estados Unidos a su propia población. El escándalo quizás se hubiera quedado en un tema más o menos doméstico si no fuera porque además de desvelar el espionaje que se realizaba a nivel nacional a través de móviles o internet de manera aleatoria, indiscriminada y masiva, se reveló en esos informes que Estados Unidos también realizaba grabaciones de conversaciones telefónicas o búsqueda de Internet o datos personales de ciudadanos de otros países del mundo, entre ellos España. Estados Unidos llegó a alegar que el propio servicio secreto, propio Servicio Nacional de Inteligencia Español, pues llegó a colaborar en esas filtraciones. Sin embargo, el escándalo llegó a su culmen cuando se supo ...todo a través de Snowden... ...que el gobierno estadounidense... ...espiaba no solo a los ciudadanos de otros países... ...sino a sus dirigentes... ...se descubrió que se habían obtenido... ...grabaciones del teléfono por ejemplo... ...de Angela Merkel, la primera ministra alemana... ...o de David Cameron, el primer ministro británico... ...al principio Estados Unidos negó los hechos... ...pidiendo el arresto de Snowden... ...aunque luego las pruebas fueron tan irrefutables... ...que el propio Obama... ...o al propio Obama no le quedó más remedio... ...que salir en una rueda de prensa a decir que Estados Unidos revisaría su forma de actuar ante la seguridad nacional pero parece que, que ahora el tema ha desaparecido de los medios ¿qué pasa con España? ¿nos espían? ¿nuestros propios gobernantes? ¿todo en pos de esa seguridad nacional? ¿qué pasa con Edward Snowden? parece haber desaparecido del mapa ya nadie habla de él de todo ello hablamos en el programa en Nueva Dimensión con Eric Fratini, escritor, periodista y un experto en servicios secretos ¿Qué hay realmente detrás del espionaje de Estados Unidos o de los países a sus propios ciudadanos? Hablamos de ello, lo recordamos aquí en Nueva Dimensión
5: Sé que es complicado. ¿eh? Cuando Barack Obama salió elegido presidente de los Estados Unidos, alguien dijo que había llegado un nuevo Kennedy.
1: Mm.
5: Eh, yo conozco muy bien la historia de, de la administración Kennedy, de John Kennedy, de su hermano Bobby Kennedy como fiscal general de los Estados Unidos. Y yo, mi primera expresión fue: Dios nos libre. Dios nos libre. Prefiero un paleto de botas y sombrero tejano como Bush a no un tipo como John Kennedy. Porque realmente fue el hombre, uno de los hombres que más apoyó la intervención, las intervenciones secretas en Laos y Camboya y luego la, la, la intervención es. en Vietnam. Fue John Kennedy, no fue Lyndon B. Johnson como la gente cree. Eh, por ejemplo, fue quien apoyó absolutamente todo el tema de MKUltra, el proyecto de MECAULTRA uh -huh. o el proyecto de MKSearch, sí. que fue la, la investigación de. Eh, ...productos químicos inyectados en ciudadanos estadounidenses... ...para ver a ver si se podía llegar, si la CIA podía llegar a un buen... ...a una buena sustancia para interrogatorios... ...y se llegaron a matar a 11.000 prisioneros en Vietnam... ...probando ese tipo de drogas... ...y ya sabes que yo soy poco dado a las conspiraciones... Sí, pero... ...pero todo eso quedó reflejado en un documento de 800 páginas... ...que se llama Las Joyas de Familia... ...que tú sabes que yo recogí en un mm -hmm. ensayo publicado por el Grupo Planeta... ...que se llamó CIA Joyas de Familia que además la introducción estaba escrita para que la, tus oyentes sepan que fue un estudio muy serio, está escrito la, el prólogo por Jorge de que fue nuestro director general del Centro Nacional de Inteligencia. no uh -huh. eh, Es decir, que, bueno, si tú luego me preguntas a micrófono cerrado de si opino si las ciudadanías deben tener esos controles o no, pues déjame decirte que... Te lo pregunto, entonces. <risas> pues déjame decirte que yo pienso que sí. Es más, estamos vigilados, ¿no? Sí. Eh, a mí me hizo mucha gracia, hace unos años, eh, cuando se habló la posibilidad de meter en, el, en la línea circular de Madrid, es una línea de, de autobús muy grande que hay en Madrid, uh -huh. muy larga, pero es muy famosa por los carteristas. Y se empezó a hablar de meter cámaras de circuito cerrado para controlar ese tipo de delitos. Bueno la ciudadanía puso el grito en el cielo diciendo que, claro, que se violaban los derechos civiles de los ciudadanos que, que viajaban en ese autobús, uh -huh. etc. Finalmente no se pusieron. Claro, luego tú empiezas a conocer, debido al trabajo que yo tengo, aparte de ser escritor, empiezas a conocer los métodos de vigilancia que tenemos nosotros en España, por ejemplo.
3: Sí.
5: El famoso Sintel, por ejemplo, que es, no? es un sistema famoso que se hace y, se, y aunque hay mucha polémica de si el gobierno lo utiliza o no lo utiliza, eh, desde, se utiliza desde finales del de gobierno de José María Aznar. Lo utilizó el señor José Luis Rodríguez Zapatero, el adalí del progresismo, mm. y lo está utilizando el señor Rajoy. Es decir, es toda la interceptación de comunicaciones en España. Pueden oír absolutamente cualquier comunicación telefónica. Por ejemplo, eh, cada ciudadano español sí. que va a un hotel y se registra en un hotel, rellenan una ficha y damos nuestro carnet de identidad, ¿vale? Esa ficha acaba en el registro del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Para qué? Para controlar los movimientos de por dónde han pasado la ciudadanía. Es decir, que si yo me meto ahora mismo con tu nombre y dos apellidos y número de carnet de identidad en los archivos del Cuerpo Nacional de Policía, uh -huh. aunque no hayas hecho nada, ¿eh?
6: Yo puedo, saber,
5: yo puedo saber perfectamente qué aviones has cogido, cuándo los has cogido, en qué horas, en qué hotel has estado registrado, con quién te has registrado en ese hotel. Todo, yo puedo saberlo todo, porque toda esa información la tiene ahora mismo el cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
1: Increíble. La cuestión sería quién vigila al vigilante, ¿no?
5: Bueno, no lo vigila nadie. <risa> Se supone que lo vigila la gente en las democracias, la gente que supuestamente nosotros hemos elegido los servicios de inteligencia en España, tienen un juez de guardia en la Audiencia Nacional, que es quien da las autorizaciones a nuestro Centro Nacional de Inteligencia para pinchar los teléfonos a alguien. Eh, pero que duda cabe de que el Centro Nacional de Inteligencia pincha teléfonos sin autorizaciones judiciales. No seamos ilusos. Uh -huh. eh, hacen vigilancias levantan vigilancias y montan vigilancias a objetivos concretos eh, pero bueno, es como todos, y yo siempre digo, a mí la verdad es que me da exactamente igual que me vigilen o que me intervengan los sí. teléfonos, yo no cometo ningún delito, ¿sabes? claro eh, A mí me da igual que me pinchen el teléfono, no sé, las grandes conversaciones que escucharán serán con mi madre, que tiene 80 años, eh, ¿sabes? Que yo no tengo problema que yo ir en un autobús, eh, porque lo único que harán será... será eh, ver cómo tuiteo o uh -huh. cómo me leo el periódico, ¿sabes? Que yo tampoco cometo un delito y me da exactamente igual que me fotografié subiéndome en un autobús o bajándome en un autobús, claro. ¿sabes? Lo que pasa es que tú sabes que la gente lleva más allá la cuestión de los derechos y libertades, ¿no? Sin saber que muchas de esas. de esos, recortes, esos pequeños recortes de libertad está también para protegerlos.
1: Es esa doble vara, ¿no? Queremos estar. Precisamente, eh, esto me recuerda unas palabras que ha dicho precisamente eh, Barack Obama, que decía: eh, es imposible eh, tener seguridad al 100% y a la vez privacidad al
5: 100%. Bueno, eso me lo dijo también a mí Jorge Descayar, el exdirector general del CNI. Él me dijo que. Y me dijo, Eric. Es imposible proteger a todos todo el tiempo. Uh -huh. Y es verdad, es cierto, es imposible proteger, y más con este nuevo tipo de terrorismo que se está dando ahora, que es el terrorismo de los invisibles, eh, o lobos solitarios, como le llama la prensa, que no sé sí. de qué, de dónde carajo se han sacado esa, esa definición, ¿no? Pero bueno, se le llama invisibles, que sí. son gente perfectamente adaptada a la sociedad, eh, que tienen un pasaporte español como tú y yo, eh, pagan sus impuestos como tú y yo, eh, llevan a sus hijos a colegios católicos como tú y yo y de repente un buen día deciden llevar a cabo un ataque terrorista contra un objetivo, no un objetivo de alta intensidad, es decir, jamás volarán un ministerio, jamás atacarán una base militar, pero sí a lo mejor intentarán apuñalar a un agente de policía por lo que representa el uniforme que lleva, o a, atacará a un... A un eh, a un miembro de la Guardia Civil que está en la puerta de una embajada o atacará, eh, porque ellos atacan realmente a lo que representa la institución uh -huh. ¿no? Eh, por eso digamos que el, el, los ataques son mucho más simbólicos pero también provocan terror en la ciudadanía, por ejemplo el tipo de Toulouse Mejad sí. eh, eh, atacó, mató a dos soldados franceses que estaban de permiso y se puso a disparar en la puerta de un colegio judío de Toulouse eh, y matando a una niña de 6 años y a un niño de 4 años. Eh, es decir, ¿estaba disparando contra esos niños? No, estaba disparando contra lo que simbolizaban esos niños y contra las instituciones judías en Francia o contra el ejército francés, como sucedió con los nigerianos que mataron al soldado británico en Londres.
1: La siguiente información la dimos en el programa... Y algo que a mucha gente le sorprendió. De hecho, nos comentaron posteriormente pues, la sorpresa que había producido la siguiente información que ahora mismo pues, vamos a reproducir, vamos a repetir. Y es que España también tiene su propio sistema, vamos a decir, de espionaje al ciudadano. Dicen que bajo medidas de seguridad y no utilizado en, de manera discriminada. Pero claro, eso es lo que nos dicen. Fernando Rueda nos hablaba de ese programa que existe en España... ...y que graba todas y cada una de las conversaciones que tú y yo hacemos... ...cada uno de los lugares de Internet a los cuales pues eh, conseguimos llegar a través de Internet, evidentemente... ...o cada uno de los mensajes que enviamos. Se llama
7: SITEL. Vamos a escucharlo. Eh, ellos dicen, eh, y es importante empezar por ahí que eh, Cittel, solo es posible que, que intercepte comunicaciones tras una orden judicial. Maticemos, eh, cuando hablan de comunicaciones estamos hablando de los teléfonos, estamos hablando también de Internet. Y dentro de los teléfonos estamos hablando de los SMS, que hay gente que piensa que interceptan las llamadas, pero no los SMS, te intercepta todo. Y, eh, y dentro de Internet y intercepta absolutamente todas las comunicaciones, por lo cual... Eh, el sistema está capacitado para que eh, tú estés navegando y sepan exactamente dónde entras qué haces con quién hablas dicen que eh, la información eh, guardada eh, de esas eh, interceptaciones queda bajo control judicial que los datos son bloqueados una vez concluida la investigación por lo tanto no hay que tener miedo de qué van a hacer con nuestros datos y que los procedimientos de firma electrónica garantizan los principios de exactitud e integridad cuando eh, ...son pasados de eh, la sala de la policía donde son grabados en el disco duro... Y se, ...y se pasan un CD y son entregados al juez. Esto es lo que dice la agencia, ha dicho esta semana la agencia de protección de datos. Vamos a ver si y explico para que la gente sepa qué es realmente SITEL. Eh, SITEL es el más moderno eh, sistema informático eh, que hace una interceptación ágil, sin límites indetectable y con la máxima calidad de todas las comunicaciones, todas cuando decimos todas decimos absolutamente todas, todas, no solamente aquellas sobre las que ha habido una autorización, sino la totalidad. Pueden eh, las compañías telefónicas graban eh, y tienen un control sobre las comunicaciones uh -huh. y teóricamente solamente cuando un juez da una autorización las compañías telefónicas dan unas claves a Sitel para acudir al archivo que ya tienen otros. ¿no? ¿En eh, en, to, cierto modo. Eh, claro, es decir, eh, les dan esas claves y entonces lo que hace eh, eh, la policía, mete en su ordenador, en Sitel, meten esas claves y acceden a los ordenadores centrales de las eh, compañías telefónicas.
1: Bueno, pues de nuevo todo este tema sale a la palestra, sale a la luz porque la actualidad de todo esto que hemos estado hablando y que seguramente te sonará y habrás escuchado en más de una ocasión es que el general Keith Alexander, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA ha defendido este miércoles la legalidad de los amplios programas de vigilancia estadounidenses que salieron a la luz eh, precisamente tras una filtración del ex técnico de la CIA, Edward Snowden Alexander ha señalado que estaban operando bajo una estricta supervisión. Dice, trabajamos todos los días de acuerdo a las reglas estrictas que cuenta con la supervisión más rigurosa del gobierno. El general reconoció que los programas de vigilancia basados en registros de llamadas de particulares y datos de Internet dice que evitaron docenas y docenas de potenciales ataques terroristas. En una audiencia ante una comisión del Senado, Alexander afirmó que los equipos de inteligencia estadounidenses están haciendo exactamente lo correcto para proteger a los ciudadanos de las posibles amenazas a su seguridad. No obstante, ha indicado que la infraestructura estadounidense que afecta a sectores como las telecomunicaciones o los suministros de agua o energía no están bien preparadas para lidiar con el ciberataque, con un ciberataque. En sus primeras declaraciones públicas, a través de un comunicado, después de las revelaciones sobre el espionaje, los cuales controlaban los teléfonos y los correos electrónicos de los ciudadanos, ha señalado que, en una escala de 1 a 10, con el 10 siendo el sistema mejor defendido, dice nuestra preparación para un ciberataque se sitúa alrededor del 3, según su experiencia. También ha añadido que Estados Unidos ha sido objeto de numerosos ciberataques por parte de naciones extranjeras En torno a un 90% de la infraestructura de estos sectores críticos en propiedad del sector privado Por lo tanto, no está bajo el control de gobierno ni del ejército El director de la NSA defendió que es vital tener un departamento de defensa fuerte en el ciberespacio A la luz de lo que él considera crecientes amenazas y aunque sabemos que la mayoría de líderes mundiales estarán de acuerdo con nosotros en que un ciberataque sería más peligroso que una vigilancia, es posible que algunos no entiendan el impacto de nuestros programas. Todo esto según el general Keith Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional. Y entre todo esto, ¿dónde está Snowden? Bueno, pues la última aparición pública de Snowden ha sido precisamente para felicitar las fiestas. Ha hecho una felicitación muy especial que vamos a escuchar.
2: Hola y feliz Navidad.
1: Es un honor tener la posibilidad de hablar contigo y tu familia este año. Recientemente nos enteramos de que nuestros gobiernos trabajaban en conjunto y han creado un sistema de vigilancia masiva en todo el mundo, observando todo lo que hacemos el británico George Orwell nos advirtió sobre el peligro de este tipo de información las formas de recolección descritas de en el libro micrófonos y videocámaras, televisores que nos observan no son nada en comparación con lo que tenemos actualmente tenemos sensores en nuestros bolsillos que nos rastrean allá donde vamos piensen lo que esto significa para la privacidad de la mayoría de las personas un niño que nazca hoy crecerá sin ninguna noción de privacidad Nunca sabrá lo que significa tener un momento privado para sí mismo, un pensamiento sin grabar, sin que sea analizado. Y ese es el problema, porque la privacidad importa. La privacidad es lo que nos permite determinar quién somos y quién queremos ser. El debate que se produzca hoy determinará la cantidad de confianza que podemos dar tanto a la tecnología que nos rodea como al gobierno que la regula juntos podemos encontrar un mejor equilibrio acabar con la vigilancia masiva y recordarle al gobierno que si realmente quiere saber cómo nos sentimos preguntar siempre es más barato que espiar para cada uno que esté escuchando gracias y feliz navidad
0: Entra en nueva dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario. Descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para
1: el ser humano. Pero no solo fueron testigos del misterio los grandes temas salidos de la prensa o la televisión, sino que vosotros fuisteis protagonistas con vuestras experiencias. Nos hicisteis partícipes de de que os habíais encontrado de bruces con aquello que muchos investigadores intentan encontrar lo imposible el misterio y siempre como suele ocurrir en este tipo de cosas y de casos casi sin querer cuando menos os lo esperabais y claro, el impacto fue tan grande que había que contarlo experiencias algunas rescatadas hace muchos años recordadas y recogidas como un legado que tarde o temprano debía ser contado. Otras bajo la inmediatez de la noticia, o sucedía algo extraordinario y rápidamente os poníais en contacto con nosotros para explicarlo y para buscar una respuesta. Respuesta que en muchos casos no sabíamos dar, desde luego. Pero tan solo eso bastaba. Contar lo vivido. Desahogarse quizá con alguien que te escuchara sin risas, sin burlas o gestos de desprecio. ...por el relato... ...personas que sin conocernos... ...se atrevieron a estar delante de un micrófono... ...en casos... ...que algunos han trascendido a nivel nacional... ...recientemente en Cuarto Milenio... ...se habló del sexto sentido de los niños... ...y se hicieron unas recreaciones de un par de casos... ...fue un trabajo y un reportaje... ...que hicimos desde este programa... ...desde Nueva Dimensión para Cuarto Milenio... ...unos casos que pensamos... ...debían tener mayor difusión... ...debido a lo extraordinario de los hechos... Casos que facilitamos al programa de Iker Jiménez. Casos que, que casi un año antes del reportaje tuvimos en Nueva Dimensión con los testigos delante de los micrófonos, con su voz y experiencia. Vosotros, los oyentes, formáis parte muy activa de este programa. Programa especial, desde luego, recordando algunos de los temas tratados aquí, como la experiencia de Carlos, un director de un centro turístico muy importante en Cantabria, que jugándose su prestigio, y si me apuras hasta su puesto de trabajo, nos relató su experiencia, una experiencia cercana a la muerte.
6: Eh, en un momento dado, a la altura del puente, pues uno de los coches que venía en sentido contrario, eh, parece ser que venía titubeando entre si seguir en línea recta o girar a la izquierda y meterse para el puente que lleva hasta sumo. con tan mala pata que no se dio cuenta, no hizo un stop que tenía. ...se cruceo en medio de la calzada... ...en el preciso instante que yo pasaba... ...bueno pues tres días después... ...empiezo a recordar... ...como una vez que tuve el golpe... ...y el impacto de mi cabeza contra el cristal... ...no sé el tiempo que pudo transcurrir... ...un minuto, tres minutos, cinco... ...me veo flotando en el aire... ...me veo a una altura más o menos de... ...dos metros y medio, tres metros... Uh -huh. ...y a una distancia de mi coche de cuatro o cinco metros... ...me veía como un punto de luz, como un punto luminoso... ...como una especie de perla... Uh -huh. ...entonces eh, comencé por observar todo el entorno... ...en primer lugar el coche... ...vi como del capó salía humo... Eh, ...me acerqué y con el, simplemente con el hecho de decir... ...voy a ver qué, qué, qué es lo que está pasando... Es como en una película que, co que cortas un fotograma y automáticamente ya estás en el sitio sí. Me encontraba a un metro escaso de mi cara viendo mi propio cuerpo Y bueno, ver gente corriendo, eh, gente asustada, no sabía qué es lo que había pasado No sabía si yo salía del puente, entraba en el puente, qué ocurría con la furgoneta eh, lo más curioso y, y, y lo más impactante para mí fue ver cómo sacaban a la gente inerte, a los heridos de la furgoneta, eh, detalles mínimos, eh, o sea, cuidados al máximo, como por ejemplo ver botellas de un comercio que había en Santander que se llamaba Simago, uh -huh. con gaseosas, las revoltosas, rotas. Recuerdo de haber visto a una señora que a mí me pareció que tendría pues, 65 o 70 años, cómo la colocaban en el arcén Recuerdo haber visto sus pantorrillas con unas medias negras, uh -huh. con unas ligas, y todo eso lo veía con una paz y con una calma total, como repito, con ausencia total de sentimientos. Yo seguía viviendo porque a mí no me hacía falta aquel cuerpo. Aquel cuerpo era, era yo, era yo mismo, pero al mismo tiempo yo era una entidad aparte. Uh -huh. Yo me sentía, lo más parecido que podría describir, es como como una perla luminosa uh -huh. eh, algo con personalidad propia es decir, es como si mi cuerpo fuese un personaje que yo estaría interpretando que forma parte de mí pero que no soy yo Vienen una pareja de motoristas eh, los veo como lleguen pero os repito el sonido de las sirenas de sus motos suenan como si vendrían al doble de, de velocidad uh -huh. ...veo como el primer motorista... Eh, ...deja mi coche atrás... ...y empieza a dirigir el tráfico... ...y a cortar y a ordenar aquí un poquitín... Todo, ...todo el desbarajuste... ...y todo el drama... ...drama que allí se había formado... ...el segundo periodista... ...veo como aparca su moto... ...al lado de mi coche... ...se acerca, me mira por la ventana... ...y trata de abrir la puerta... ...tras una, dos o tres intentonas... ...no lo consigue... ...vuelve a la moto coge un destornillador y descerraja la, la, la cerradura del coche... Uh -huh. ...entonces en un intento por reanimarme... ...me da un golpe, yo caigo hacia el lado del asiento del conductor... ...no lo consigue, me vuelve a coger... ...me vuelve a dar un segundo golpe más fuerte... ...y tampoco lo consigue... ...yo mientras tanto desde fuera estoy observando la cara... ¿Sí? ...del motorista y mi propia cara... Pero, repito, lo observo impasible Como si aquello no, fu no fuese conmigo Ya en un tercer intento El motorista me, me proporciona un, un golpe muy fuerte Y fue en ese instante cuando La mejor forma de describirlo sería Imagínate que te meten en una centrífuga industrial sí. eh, A 5.000 o 7.000 o 10.000 revoluciones por segundo eh, eh, te ves eh, como en una especie de un tornado dentro de un remolino y en cuestión de segundos siento un dolor muy 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 fuerte y estoy ya dentro otra vez de mi propio cuerpo. Yo tengo la certeza y tengo la convicción y estoy completa completamente seguro que la vida continúa. ...que la vida continúa... ...más allá de la muerte... ...y que, 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 que nos vamos a sorprender.
1: Impactante, desde luego... ...el testimonio de Carlos... En esa ECM, esa experiencia cercana a la muerte. Experiencias vividas en este programa, como, como los empleados públicos de un edificio oficial de Santander, donde sucedían fenómenos extraños y que gracias a nuestro colaborador, Pablo Tresgallo Vallejo, pues pudo hablar con los testigos para el programa y nos contaron y descubrimos lo que sucedía allí. Realmente extraordinario. Escuchamos. Han comentado los vigilantes algo de de si les gusta estar allí
8: pues mm, te va a decir que con el vigilante que hablé ya le costó mucho contarme esto mm -hmm. ¿eh? no quiso decirme me dice por favor no digas mi nombre no digas me digo no no tranquilo yo no pienso decir nada solo cuento la
9: sí, la situación sí. esta
8: y con eso quedamos eran bastante reticentes a, a comentarnos nada
1: claro yo me pongo en, en su lugar no una persona que está sola en un edificio de noche, solos, seis plantas, y que de repente, en esa situación, algo se pone en marcha. Claro, estando solo, sin testigos, sin nadie cree, yo me imagino lo primero, el impacto, la, la, la sensación ¿no? claro, claro. Que, que puede tener estar solo ahí Eso y ver claro. cómo algo se pone en marcha, una impresora mm. sola... Mm. Eh, Claro, alguien puede pensar, bueno, pues un fallo técnico claro, pero, pero
8: incluso sí. no por la noche, porque ya te digo Este edificio, no sé exactamente a qué hora se cierra Pero bueno, por la noche está cerrado Pero por ejemplo en invierno, que si sí, verdad que anochece pronto Pues él sube, pero incluso aunque sea, aunque no sea de noche Quiero decir, él está allí toda la sí, tarde sí, sí. Y él sube, porque tiene que subir A hacer esas visitas sí, sí. rutinarias, por lo que sea Sí. Y, y bueno, que sí que, que le ha pasado, que las impresoras Pues que algunas veces, pues no hay, sabiendo Que no hay nadie, pues se ponen en marcha
1: Existen más, más cosas que suceden en ese edificio Sí,
8: quizás hemos dejado lo más fuerte para el final yo Sí, creo. Yo, creo que, yo creo que sí creo <risa> menos a más
1: porque, porque aquí ya todo esto Bueno, quizás formaría parte de, de lo que algunos pueden decir Bueno, fallos eléctricos Eso es Fallos en, en una impresora que, que por lo que sea se pone en marcha sola Evidentemente no hay explicación para eso O alguien le da el botón para que se ponga en marcha O no hay tutía Pero bueno, vamos a pensar Por pensar algo lógico De que todo esto que hemos estado comentando hasta ahora Formara parte bien de la casualidad O bien de fallos Que de alguna manera se pudieran explicar Pero es que suceden cosas Que van más allá de todo esto Hablando precisamente de, de impresoras, yo tengo aquí un papel, yo tengo aquí un papel, que claro, si uno lo mira así, sin fijarse mucho, pues no, no aprecia gran cosa, un, un dibujo hay aquí, bueno, pues en fin, no, no aprecias mucho, pero, pero este papel tiene algo más que a mí me gustaría que nos hablaras.
8: Sí, ese papel eh, me lo me lo pasaron digamos me lo dejaron tampoco puedo decir ni quién ni cómo ni no, no puedo decir nada más es es una prueba de lo que estamos hablando de que vamos de menos a más y esto ya es sí. un poco más fuerte uh -huh. eh, Una de las de las personas que trabajan allí pues estaba haciendo una, una fotocopia las fotocopias que hay allí los he visto son pues son realmente son grandes unas fotocopiadoras industriales que sacan miles de fotocopias al día sí y bueno, en un momento determinado pues una persona que trabaja ahí fue hacer una fotocopia de una hoja en concreto, una hoja donde viene una fotografía también, un texto y una fotografía eh, metió la la la, 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 digamos, la original para sí. hacer la fotocopia y cuál es su sorpresa cuando al salir la fotocopia en esa hoja, aparte de lo que venía la original, venía algo más
1: eh, Hemos de decir que que esta mujer, que por cierto ahora la vamos a escuchar su testimonio, uh -huh. eh, estaba haciendo varias fotocopias, sí. varias fotocopias. Es decir que lo que ahora mismo vamos a decir que aparece aquí eh, solo aparece en una, en una sí. solo aparece en una. Es decir que si fuera algún resto que hubiera dentro de la fotocopiadora alguna cosa uh -huh. tendría que haber aparecido en más. En más sí. Sin embargo solo ocurre eso solo... nos
8: comentaba claro que tiene que haber salido más solo sale en una. Lo que aparece en no hemos dicho todavía vamos a mantenemos aquí la incertidumbre es una cara de una mujer.
1: Una cara de una mujer, ojo, yo lo tengo aquí delante, y, sí, y, no, aquí y no estamos, lo tenemos aquí delante, y no, está, no estamos hablando de, de unos rasgos que pudieran no, 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 no. parecer, no, no, que, no. que de alguna manera, si hilas un rasgo con el otro puede dar la sensación de que sea una cara, no no es totalmente una cara
8: Absolutamente. de una mujer, no hay lugar a dudas.
1: Además eh, se puede intuir eh, como, como un torso. Luego lo que parece ser Sí, un, un Eso ya tos... no se ve
8: tan claro, no como la cara. Si sí, verdad que debajo se puede intuir pues un torso, una, la parte, digamos, de cintura para arriba del cuerpo. Pero la cara es, vamos, es, además tiene una mirada como muy. muy fija, muy. muy intensa, parece que le están mirando directamente. Es una casa que da, una, una cara que da un poco de. de temor. Veremos que luego en el testimonio. La sensación que me produce a mí no es lo mismo que le produce a la persona que le ocurrió
1: esto. Una persona que vamos a escuchar ahora sí, 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 sí. y que ella precisamente comenta uh -huh. que curioso, una persona de las que trabaja ahí, no decimos su nombre evidentemente, no, no. porque no quiere, no, no, simplemente nos ha ofrecido su testimonio, nos, nos da el permiso. Yo,
8: yo, vamos, con esa idea eh, grabé los testimonios, con esa, con esa condición. Y, y por supuesto la, la vamos a cumplir aquí en nueva dimensión. Lo
1: cual, lo cual, por supuesto, le da más valor, ¿no? Lógicamente, sí. nadie quiere salir, ¿no? No quieren ser protagonistas de, de esto, no quieren en salir absoluto. y que les reconozcan. Lo que no. quieren es. Tienen una vivencia, tienen la necesidad de, de, de contarla, pero claro, con el, con ese temor de, de que no quieren salir a la palestra en ningún lado, ¿está claro? Eso es, insistieron
8: en eso, esto, eso es verdad.
1: Vamos a escuchar este testimonio uh -huh. de esta mujer que, por cierto. Ella ya misma, y lo vamos a escuchar ahora Habla de esa leyenda negra del edificio Una mujer que trabaja allí uh -huh. Vamos a, vamos con ello
9: Hace varios años que trabajo En este edificio Y hace cuestión de cinco o seis años eh, Me ocurrió un caso Que viene un poco eh, Pues no sé Unido a la historia que había oído yo Así una leyenda un poco negra De cosas anormales que pasaban en él Y cierto día estaba haciendo Una fotocopia y cuál es mi sorpresa Cuando Después de hacer varias copias En el original de ella Vi que había impregnada Una silueta de una señora eh, Un tanto enigmática No tenía nada que ver Con el, la, la documentación Que yo en ese momento estaba haciendo Entonces Con una mirada como pues, Profunda eh, No sé Algo paranormal entonces eh, dicha hoja la he seguido conservando y hoy es el día que la sigo mirando y a mí eh, esa cara me resulta un tanto familiar, me da paz y tranquilidad, no miedo para nada y ha servido pues, a algunos compañeros que lo he mostrado pues han coincidido en lo mismo, que no hemos encontrado una respuesta ni una lógica para cuándo ni dónde ha aparecido ahí esa cara. Entonces, pues bueno, es un testimonio que viene un poco a corroborar pues algo que no hemos podido darle una lógica o, o una solución.
1: Qué curioso, Pablo, que ya, ya habla, nada más comenzar el testimonio, de una leyenda negra, de algo paranormal que ocurre en ese edificio, ¿verdad?
8: Sí, ya te digo, es un edificio que solamente por el tema de los dos incendios, pues ya dice, dice bastante, ¿no? Es un edificio pues, que está en un enclave que parece que está un poco maldito.
1: Testigos directos de lo insólito de lo extraordinario o como aquel oyente que entrando en un monumento abandonado que anteriormente fue una tumba para cientos de soldados italianos de la guerra civil se encuentra en su móvil con lo imposible con unas voces con unas psicofonías que él no acababa de entender y nos pedía respuestas o Roberto Castilla antiguo ingeniero naval que nos contaba sus experiencias de cómo vivió y vio la desaparición de un barco en plena tormenta del cual nunca nada más se supo o la experiencia de Jesús que fue realmente valiente al contarnos cómo por la noche en la más absoluta de las oscuridades y totalmente despierto veía sombras figuras en su habitación nos contaba que incluso se levantaba de la cama intentando apartar la cortina donde veía que se escondían esas sombras. Pero allí no había nadie. Y tantos y tantos amigos del programa que han querido compartir su experiencia y decir a través de Nueva Dimensión que no saben lo que les sucedió en un momento determinado en sus vidas, pero fue tan impactante que necesitaban contarlo. Experiencias como las que te decíamos antes de esos niños. Unos niños que parecen ver algo en su habitación.
10: Pues un día, cuando se levantó de la siesta, nos llamó asustados. Empezó, tata, fran, tata, fran y nosotros fuimos corriendo a ver qué le pasaba porque estaba muy asustado el crío sí. y cuando abrimos la puerta nos le encontramos sentado en la cama mirando hacia la ventana, señalando y diciendo, el señor, el señor de la ventana y le preguntas además y siempre te dice lo mismo que le saluda y que sonríe
1: o sea, eso es, eh, la pregunta que, le, que le, le planteaste tú fue, bueno, ¿qué hace ese hombre? ¿Cómo, cómo es tu reacción cuando, cuando te comenta el niño todo esto? ¿De incredulidad? ¿Crees que el niño se lo inventa? ¿Que es un juego? ¿O, ¿O te entra cierto temor, cierto escalofrío, por lo menos, por el cuerpo?
10: No, en un principio dices, es una imaginación suya, pero una vez que le dices, ¿qué señor? Qué señor? Y te señala la foto que tiene en la mesita de, de mi abuelo, de su bisabuelo, te quedas impactado porque dices... Si él no sabe quién es ese señor Hay que decir que mi abuelo murió Entonces, hacía nueve años Y él tiene dos años Que no le conoce y señalaba la foto de él Y decía, este señor, este señor
1: Pero esto no, no termina aquí Porque sin tener ningún tipo de contacto eh, Su primo Unai Se queda en esa misma habitación sí ¿Y qué es lo que sucede? ¿Le preguntáis a Unai pensando, bueno, pues eh, vamos a ver si Unai también ve algo? ¿O, o el niño sale de la, de la habitación contando una historia?
10: No, él salió de la habitación, como siempre, y le preguntamos por, por curiosidad y le dijimos ¿Qué? ¿Estabas con alguien? Y dice, sí, el señor de la ventana. Y nosotros, dijimos, yo dije, va, será porque se lo oye a Marcos, uh -huh. al primo. Y de repente fue corriendo a la habitación, señaló la foto y dice: Este señor. Y yo, y eso. En ya... la
1: misma foto que había señalado su primo Marcos dentro de la casa. Es decir, sale de sale de la habitación eh, con, con nerviosismo o, o con naturalidad.
10: Con naturalidad, él lo llevaba como algo natural.
1: Uh -huh. y, y justo señala la misma foto y dice que es la misma persona.
10: La misma foto, sí. Y eso nunca se lo vio a Marcos. ...que ahí fue cuando yo me impacté mucho, muchísimo... ...y uh -huh. dije, no es normal.
1: Este tan solo es un extracto de todas esas experiencias... ...de algunos de esos momentos vividos por vosotros... ...en el programa, realmente fascinante... ...y ante lo cual solo nos queda el agradecimiento... Y que sigáis buscando Nosotros estaremos aquí en Nueva Dimensión Para juntos, si podemos Encontrar respuestas
0: Entra en Nueva Dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez Viaja al encuentro del misterio
1: Otro de esos temas que sin duda han ocupado buena parte de las noticias y de esas historias o leyendas que circulan por el mundo del misterio ha sido dar respuesta a una de esas preguntas que desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha planteado en alguna ocasión. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de la humanidad? Desde luego las antiguas teorías de la evolución humana que desde siempre se han dado por ciertas y que aparecen en los libros de historia tienen que ser reescritas. Porque cada vez aparecen nuevos datos que hacen que no solo no fuera exacta la información de la que disponíamos hasta ahora, sino que poco a poco se descubre que esa historia del origen de la humanidad es totalmente errónea. Poco a poco se van descubriendo nuevos datos de nuestro origen. Antes, por ejemplo, se aseguraba que nosotros, el Homo sapiens sapiens, había evolucionado a partir, vamos a decir, de un primate que fue a lo largo de los milenios transformado. Se transformó en... ...en el Homo Erectus... ...luego en el Hombre de Neandertal... ...en el Hombre de Cromañón... ...en el Homo Sapiens... ...y finalizando con el Homo Sapiens Sapiens... ...el cual somos ahora... ...como una especie de línea recta de la evolución. Bien... ...hace algún tiempo se descubre que el Hombre de Neandertal... ...no era un antepasado nuestro... ...sino que era una especie... ...otra especie de humanos... ...que como nosotros... ...al parecer convivía y que al final... Como dicen los científicos, acabamos por destruir. Contra más se investiga, más complejo es todo. Posteriormente se descubre que hubo varias especies de humanos, de la misma manera que existen varias especies de otros animales, como diferentes especies de perros, de gatos o monos. Y eso mismo pasaba con los hombres. Hubo diferentes especies de homínidos. Ahora iremos con la actualidad respecto a ese tema, pero hay quien opina que fuimos creados no por un producto del azar, sino por una intervención venida de las estrellas. El propio Francis Collins, científico y descubridor del genoma humano, toda una inminencia en este sentido, aseguró que, que pensar que la vida en la Tierra fue una mera casualidad o producto del azar era como dejar las piezas de un Boeing 747 desperdigadas en el suelo que viniera un tornado y tras su paso el avión estuviera totalmente montado y listo para volar el propio Francis Collins asegura que tuvo que haber algún tipo de voluntariedad en el proceso de la vida en la tierra pero por parte de quién? de ello también estuvimos hablando en el programa y quizá ciertas pistas nos las dejaron nuestros antepasados nuestros ancestros las paredes de las cuevas y en la roca Recordamos algunos aspectos de este tema con Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Enigmas Que estuvo con nosotros Y que nos hacía estos sorprendentes descubrimientos Precisamente de uno de esos lugares Lugares ancestrales Lugares donde quizá descubramos alguna respuesta Lugares como la meseta Al-Najer La meseta Tassili O Maltucat
11: Lo escuchamos Bueno, pues lo que te encuentras es... Una meseta Tasili, es decir, cuando se dice la meseta de Tasili se está eh, incurriendo en una cacofonía, ¿no? no una psicofonía sino cacofonía, porque Tasili significa meseta. En este caso sería el Tasili al-Naher, que sería la meseta de Al-Naher, que es donde se encuentran esas pinturas, las conocidas, porque se sabe que más adentro en el desierto hay otras quizás más antiguas que son las de Martucat, que es donde nosotros tuvimos la oportunidad de llegar, ¿no? y ahí te muestran unas escenas, pues que si las de Tasili ya son aberrantes las de Martucat estamos hablando de una aberración histórica brutal. Pensemos que este lugar, considerado la capilla sistina del desierto del arte rupestre, más o menos empieza a pintar hace diez, doce mil años. Esa es la datación que se nos da de las pinturas más antiguas. Y de ahí en adelante hasta los seis, cinco mil años más o menos, ¿no? Lo importante de, de, de este lugar Es que cuando estas pinturas fueron realizadas Estamos hablando de que aquello era un vergel Era lo más parecido a un jardín de las espérides Porque no era ni mucho menos Ese enorme desierto del Sahara que, que es ahora ¿no? Y lo que te representa en Darsili es algo sorprendente piensa que el que lo descubre es un señor llamado Henri Lot, que era el director del Museo del Hombre de París en el año 1956 él es digamos que va llamado por la documentación que le pasa uno de sus grandes amigos que era el capitán Charles Renan era capitán de la legión extranjera francesa un hombre que en el año 32 fue más allá de lo aconsejado porque decían que había determinadas zonas del desierto en las que tú no podías meterte simplemente porque jamás ni antes ni en ese momento y por supuesto después había habido asentamientos humanos y este hombre Charles Brennans con una cuadrilla de valientes hablamos de unos 200 soldados llegó hasta el Tarsili subió esos 700 metros de aristas absolutamente cortantes porque no es un desierto de arena lo que allí tenemos sino que es un desierto de piedra tremendo y consiguió ver lo que transmitió a su amigo el incansable Henry Lott y en Lott cuando llega en el año 1956 lo que se encuentra es algo verdaderamente sorprendente las escenas que tenemos en estos abrigos de montaña nos están reflejando a vamos a llamarlo así ...diferentes humanidades... ...hablamos de seres de diferente estatura... ...todos ellos con una suerte de cascos polifemos de un solo ojo que parecen estar introduciendo, por ejemplo una de las escenas más conocidas, que es la escena del rapto, así fue bautizada, en la que vemos a mujeres en avanzado estado de gestación, son mujeres que pertenecían a los clanes tribales que habitaban en aquel entonces, en esta zona del desierto, y están siendo llevadas de la mano al interior de una especie de burbujas no seré yo el que te diga que son extraterrestres llevándose a mujeres mm. embarazadas pero lo que sí nos cuentan las crónicas es que esos son los dioses ahora, ¿quiénes son los dioses? sinceramente no
1: nos encontramos con gigantes. Por cierto, qué, qué curioso, ¿no? Qué casualidad. Eh, en todas estas eh, culturas ya extintas, ya desaparecidas, en todo lo que nos han legado, en todo lo que dejaron escrito, grabado, dibujado, eh, siempre o en la mayoría de ellas aparecen estos... Gigantes. Eh, la gente de la zona de Tasili, eh, tú has tenido que has tenido la oportunidad de estar por allí. ¿Cómo se plantean esa visión? ¿Lo tienen allí sin más o ellos creen
11: creen que lo que hay en esas pinturas es real? Es que el problema, Juan, es que no hay gente en la zona. Es que la zona está absolutamente deshabitada. Dice algo los clanes Tuareg, que como buenos nómadas se dedican a recorrer el desierto y que para ellos no existen las fronteras, van pasando de un país a otro, como han hecho toda su vida, pues no, no atienden a lo que ocurre en Tarsili. Si además atendemos a que los propios Tuareg ya tienen un origen de por sí bastante mitológico podemos decir, porque son hijos de una semidiosa llamada Tinginan, que además está enterrada muy cerca de donde se encuentran las pinturas de Tasili, muy cerca de Janet, en la zona de de Tamarraset, pues eh, esta gente lo que te dicen es que ahí era donde bajaban los antiguos dioses. Pero. pero poco más, porque es que no hay vestigios. Es decir, incluso cuando Enrilot llega a este lugar. una de las aportaciones más importantes que realizó fue descubrir que en determinada zona conocida como Yabarén, Yabarén traducido es los gigantes, donde se encuentra esa enorme figura a la que él, siendo un hombre de ciencia y esto no lo olvidemos jamás, bautizó como el gran dios marciano. Imagínate, hablamos de un polifemo de aproximadamente tres metros y medio, cuatro metros, una, una envergadura brutal que está apostado en en uno de los abrigos de montaña que representa a uno de esos dioses, lo que encontró en Rilot, aparte de esto, fue una serie de tablillas con escritura como estábamos hablando de puntos, palos es decir, una escritura propia de los clanes Tuareg que habitan en esta zona, sería concretamente el, el, el idioma Tamazig. Uh
3: -huh.
11: y tiene una traducción, lo que pasa es que evidentemente hablamos de una variante de ese idioma mucho más antigua que no ha permitido que la traducción que sale sea la correcta, es decir, lo que salen son palabras sueltas que no tienen ningún sentido pero evidentemente ahí el conocimiento que deja. Era para que nosotros supiéramos, o por lo menos esa humanidad posterior supiera lo que ayer había representado, pero como no contamos con esa clave de bóveda que nos permite pues, descubrir lo que hay, pues hasta ahora nos quedamos pues como estamos, no sin saber qué es lo que ocurrió en Tassili.
1: Uno se pregunta, bueno, pues son, son dioses de antiguos sumerios, eh, de los eh, poblados de, o de los antiguos habitantes de, de la zona del de, de actual Verge, eh, Argel, eh, pero es que también los hay al otro lado del, del, sí. del, del, del charco. Bueno, hay incluso una puerta, a mí me llamó poderosísimamente la, la atención, una puerta que puede ser o bien una puerta al infierno o también otra una puerta a las estrellas, que incluso está partida porque los propios dioses, esos propios gigantes, los viracochas, decidieron que que había que romper esa conexión entre su mundo y el nuestro, como si siempre hubiera estado unido de alguna manera. Eso es así, ¿verdad, Lorenzo?
11: Qué gran sitio, ¿verdad, sí, Tiahuanaco Impresionante. Es un sitio alucinante. Yo la, la primera vez que tuve la oportunidad de visitar Tiahuanaco o sea, me quedé alucinado, pero me quedé más alucinado con una de las ruinas que hay muy cerquita, en la parte del altiplano peruano, en este caso, Tiaguanaco está en Bolivia, en la parte peruana está otra de las ruinas perteneciente a la cultura Tiaguanaco, que es Sirustani. Sirustani es un cementerio hecho como está hecho casi todo en ese tiempo. Es decir, cuando te remontas 4.500 años, 5.000, y hasta 6.000 años atrás, si atendemos a la cronología oficial, porque si tú le preguntas a los aymaras, te dicen que Tiaguanaco tiene 25.000 años, con lo cual ya te rompe los esquemas históricos pues eh, al 100%, ¿no? Cuando atendemos esa antigüedad, cuatro o cinco mil años, la sensación que da Juan es que lo que está hecho no está hecho a escala humana. Está hecho a escala de gigantes. Y no me refiero ni a los Nefilín ni a los Anunnaki, sino a algo más real, algo que escapa de la mitología y de la leyenda, algo que está representado en este lugar. Algo, por ejemplo, como los monolitos Ponce y Benet. Te los encuentras en el centro... ...de la ciudadela de Tiahuanaco... ...muy cerca de esa puerta de las estrellas... ...por las que supuestamente, cuenta la tradición... ...entraban y salían los dioses... ...los viracochas... ...pues bien, esos monolitos Ponce y Benet... ...miden cada uno de ellos siete metros... ...tienen cada uno de ellos... ...cuatro dedos en cada mano... ...y cuando uno se planta delante de estos monolitos... ...como ocurre con otras partes del planeta... ...sospechosamente similares... ...de pueblos que ni coincidieron cronológicamente... ...ni físicamente... ...cuando te plantas delante de ellos... ¿sabes qué sensación te da? que no estás ante algo del pasado que estás ante algo del futuro
1: ¿y qué dice la ciencia respecto a todo esto? Bueno, desde luego no hay respuestas, entre otras cosas porque, en principio, en donde no hay respuestas, cualquier especulación es eh, viable hasta que no se demuestre que es errónea. Sin embargo, y aquí viene la actualidad, la ciencia está haciendo unos descubrimientos de esos que hacen cambiar los libros de historia. Y es que cada uno de nosotros cada uno de los que estamos hoy aquí, o tú que estás escuchando la radio, que nos escuchas a través de internet, pues acaba de descubrir que nuestro genoma no está, digamos, creado por una única especie que evolucionó hasta nuestros días, sino que nuestro genoma está creado o está compuesto por cuatro especies diferentes de humanos. Lo que somos hoy ahora es, digamos, debido a esa hibridación de cuatro seres humanos. ...o especies de humanos. Y aquí es donde viene el problema. Porque la ciencia... ...ha localizado... ...tres de estos genes. Pero el cuarto... ...no se sabe... ...de dónde procede. Y aquí es donde... ...todos quizá podamos... ...lanzar nuestra imaginación... ...o quizá una verdad vamos a descubrir esto de la mano de José Manuel nives escuchamos
4: la historia de la evolución del hombre moderno de la evolución humana, la nuestra se complica, se complica cada vez más eh, hace apenas un par de semanas eh, Svante Pavo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania que fue el primero que hizo la, eh, que secuenció el ADN de un neandertal lo ha vuelto a hacer con un nuevo hueso de neandertal eh, en alta resolución <coughs> ese hueso eh, ...fue obtenido en uno de los lugares... ...que está dando más sorpresas... ...ahora mismo eh, en paleontología... En, en, ...en antropología evolutiva... ...que es la cueva de Denisova... ...la cueva de Denisova en Siberia... Es que, ...y es que allí... ...ya se han encontrado restos... ...de por lo menos tres especies humanas diferentes... ...que son... ...la nuestra, es decir, Homo sapiens... ...que son Neandertales... ...y que son los Denisovanos... ...que están estrechamente emparentados... ...con los Neandertales... ...y que no sabemos exactamente eh, cómo es ese nexo de unión con nuestra propia especie. Pero veamos qué es lo que ha hecho Pavo. Cogiendo este hueso ha descubierto que sus trazas genéticas... ...comparándolas con las de otros neandertales de otros sitios... ...y con las de humanos modernos, hay puntos en común. Es decir, que se puede decir que esas tres especies se hibridaron. Es decir, tuvieron relaciones sexuales y tuvieron descendencia... El, eh, ...heredando características genéticas de las tres... Pero para complicar aún más todavía las cosas, hay restos de ADN, entre nosotros y en los neandertales, de una cuarta especie. Esa cuarta especie es muy desconocida porque no sabemos eh, cuál es. Eh, podemos saber, por, por el ADN, por lo que nos dice el ADN, podemos saber que es una especie arcaica, es decir, muy antigua, que viene de muy atrás. Probablemente los últimos supervivientes de un antiguo linaje de homínidos que convivieron... Con estas otras tres especies, Denisovanos, Neanderthales y nosotros, durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues los datos indican que esa convivencia se pudo dar en un periodo que duró entre 12 y 120 años. Es decir, Europa, o lo que hoy es Europa, una parte de Europa, Europa Oriental, eh, tenemos ya datos suficientes para saber que durante todo ese tiempo, entre 12 y 120 años, convivieron cuatro tipos diferentes de humanos y que esos cuatro tipos se mezclaron entre sí. Eh, tenemos restos genéticos de una especie en otra, eh, de, de, tenemos eh, el, el hallazgo de hace también algunas semanas de Homo heidelbergensis en Atapuerca, secuenciando el ADN de hace 400.000 años, y resulta que no estaba emparentado directamente con los deandertales, como se suponía, sino con los denisovanos. Es decir, toda esa relación, eh, ese, eh, esa, ese periodo, ...de la historia, tan antiguo... Eh, ...y tan desconocido todavía... ...nos va revelando cada vez más sorpresas... ...el resultado, el resultado somos nosotros... ...porque sucediera lo que sucediera... ...esas hibridaciones dieron lugar... ...a una especie diferente... ...dieron lugar a una especie que es la nuestra... ...y que acabó sustituyendo a todas las demás... ...de aquellas cuatro especies... ...digámoslo así, padres y madres... ...de la humanidad actual... solo queda una, que es la nuestra... Eh, ...probablemente habrá que seguir buscando. Esa cuarta especie desconocida eh, podría ser muy bien que fuera una especie que sí, que conocemos muy bien... ...pero que no habíamos identificado como que fuera como la responsable de esa aportación genética. Y me estoy refiriendo a Homo erectus. Hay, eh, hay investigadores que piensan que esa cuarta especie podría perfectamente ser la de Homo erectus... ...la que, la que nos falta para completar ese puzzle... Homo erectus abandonó África, que sepamos, hace 1.800.000 años y se fue eh, dispersando. Es posible que algunos grupos llegaran también eh, cientos de miles de años después a lo que hoy es Europa y se encontraran allí con otras especies de homínidos que ya estaban allí procedentes de otras migraciones y que a lo largo de miles y miles de años fueran hibridándose y fueran dejando esa carga genética mucho más antigua. No lo sabemos, hay que hacer muchas más pruebas, muchos más estudios, hay que analizar si es posible el genoma de Homo erectus para ver si también dentro de nosotros hay algo de ellos y hay que hacer estudios comparativos completamente nuevos. La imagen de ese eh, ...la imagen de, de, de una fila india de homínidos... ...que van pasando del mono, que se va levantando... ...que pierde el pelo y que de repente camina... ...cada vez es más borrosa y más difusa... ...nuestro pasado, nuestro origen... ...es mucho más complicado de lo que pensábamos.
1: Este ha sido tan solo un pequeño repaso... Eh, algunos de los temas que hemos estado tratando en el programa aquí en Nueva Dimensión Durante, como te digo, esta larga temporada ininterrumpida Que hemos realizado y que seguimos realizando para ti aquí en Radio Studio Y hemos seleccionado estos temas pues porque han coincidido también con la actualidad Con ciertas noticias y entonces nos parecía realmente interesante El poder sacar a la luz o recordar que habíamos hablado y digamos las nuevas cosas, los nuevos descubrimientos acerca de esos temas que hemos trazado aquí en el programa. Con el 2013 ya finalizado, con este 2014 que acabamos de arrancar, de iniciar, eh, tan solo queda una cosa, que es, es buenos, que os traigan muchas cosas los reyes magos. ¿eh? Algunos dirían que, que también hay misterio en todo esto. En cualquier caso, muchísimas gracias por acompañarnos siempre una vez más. Este programa hoy especialmente está dedicado a todos vosotros, a la gente que nos sigue a través de Facebook en Nueva Dimensión Cantabria, a la gente que nos sigue, por ejemplo, desde Barcelona. Recuerdo, no sé, ahora mismo a Xovilla desde Barcelona que, que nos escucha y nos eh, hace algún comentario de vez en cuando. También allí a través de Twitter en eh, arroba nueva de radio. Nuestro email para lo que quieras en nueva dimensión arroba radio estudio 88.com y todos los programas este y todos los que llevamos haciendo en el audioquiosco y box.com Busca nuestro podcast, podcast Nueva Dimensión Radio Un verdadero placer estar contigo con tu compañía No hemos terminado ni mucho menos porque dentro de 15 días volveremos con más cosas, más misterios Volveremos a abrir nuestra ventana y lo haremos mirando a mundos insólitos, increíbles y desconocidos espero que estés ahí para acompañarnos muchas gracias por estar ahí dentro de 15 días volvemos con más cosas saludos de Juan Gómez, ha sido un verdadero placer adiós, buenas noches